0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free. c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon prérole. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, non non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Salut, c'est Cédric. Freelance est fier de l'être. Dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience au témoignage d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui m'a dit un jour « Tiens, ça serait intéressant de faire un épisode de podcast pour parler des yoves qui sont freelance dans un monde de jeunes. Eh oui. Liev et Jones dans la même phrase, c'est une sacrée boumeuse. Mais c'est surtout une ancienne big boss du salariat qui s'est reconvertie en freelance et podcasteuse, et qui vit à 100 à l'heure malgré son grand âge. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de ce que le salariat lui a apporté pour son lancement, de l'état d'esprit dans lequel elle était avant de se reconvertir, et de la manière dont elle s'y est pris. On est avec Flavie Prévost dans Shortcut. On commence par son histoire. Qui elle est, et comment elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui
1: je suis Flavie, j'ai 37 ans, euh, je suis une jeune freelance. J'ai quitté mon CDI euh, il y a quelques mois pour me lancer dans la vie de, de freelance. Et euh, voilà, ben, je fais plein de trucs dans la vie, on va en parler. Mais en gros, je suis directrice commerciale en freelance. Euh, une fonction d'ailleurs aussi, c'est marrant, le freelancing s'élargit à des fonctions un peu plus régaliennes dans l'entreprise qu'avant, on n'aurait pas trop confié à des gens externes à l'entreprise. Donc, c'est, c'est drôle aussi. C'est ce qui m'intéresse aussi dans ce secteur. Et puis voilà, je suis aussi podcasteuse comme toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que j'écoute euh, Shortcut. Et moi, j'ai créé euh, le board Entreprendre bien entouré, un podcast dans lequel je raconte euh, comment je me forme en tant que solopreneur. Et j'avais besoin de créer ce podcast pour montrer aussi que euh, bah, que voilà, on peut se lancer dans euh, le soloprenariat, dans le freelancing, euh, passer un certain âge. Euh, et c'est OK tant qu'on est bien formé, tant qu'on est bien entouré. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu créer avec le board. C'est voilà un peu mon collectif d'experts qui m'aide toutes les semaines euh, à me lancer dans cette aventure et à faire fructifier mon business. C'est trop marrant quand même que maintenant je sois freelance parce que j'allais dire je suis un peu un, une ex-dirigeante en, en grande boîte classique, en corporate qui est un peu mal tournée <rire> parce que normalement j'étais un peu sur la rampe de lancement pour continuer tu vois dans des fonctions de direction d'entreprise classique. Donc j'ai fait une école de commerce, des stages et des apprentissages dans des grands groupes, j'ai travaillé dans des très gros groupes comme par exemple La Poste ou Sixte qui est un grand groupe de mobilité internationale et j'étais membre de comité de direction dans ces différents groupes à différents niveaux, régional puis national au niveau du pays de la France. Euh, Voilà, donc euh, ma carrière, c'était directrice commerciale, manager des opérations et du terrain. Donc, j'ai en plus managé des grosses équipes et des gros réseaux de points de vente jusqu'à à à peu près 500, 600 personnes. Euh, Et voilà, et participer à ces instances de direction où on définit la stratégie euh, de l'entreprise, comment on va la faire évoluer, euh, tout ça. Euh, Donc voilà, carrière très classique dans le corporate. Et en même temps, euh, c'est ça aussi, je pense, qui m'a donné euh, l'intérêt pour l'entrepreneuriat et tout ça, parce que quand on est à, à, ce, à ce niveau de poste-là, ben, on a besoin à la fois de savoir manager, de s'intéresser aux, aux innovations, de travailler avec plein de personnes différentes, notamment des freelances, des consultants, tout ça. Donc, j'avais déjà dans ma carrière... Pas mal de relations avec, certes, des salariés, des gens de mon équipe, mais aussi des personnes autres de, de, dans mon entourage et surtout en tant que directrice commerciale, par exemple, des clients qui travaillaient dans d'autres verticales, dans d'autres, d'autres industries, dans d'autres villes. Et ça, je pense que ça m'a ça m'a façonné un peu une ouverture d'esprit qui m'a donné envie d'aller d'aller voir ailleurs aussi comment ça se passe dans d'autres formes de business. Tu vois, quand je suis partie en freelance, j'ai presque eu honte de ma raison, parce qu'en gros, comme j'avais déjà un poste super sympa, j'étais déjà vachement autonome. Donc, j'étais pas, moi, sous l'emprise d'un manager toxique ou avec des micro-managers. J'étais déjà un peu mon propre chef. Si tu veux, quand tu es membre de comité de direction, tu personne qui te dit ce que tu dois faire, à quelle heure, à quelle heure tu dois partir du bureau. Donc, euh, je vivais déjà bien mon salariat. J'étais autonome. Je gagnais de l'argent. J'étais reconnue. Enfin, tout se passait bien. Mais moi, ce qui a été mon déclencheur, c'est que je me suis dit bah, euh, c'était pas la liberté de, d'agir, c'était plus la liberté, euh, la créativité en fait. Et du coup, j'ai été très créative dans ma carrière, tout allait bien et c- je suis partie en bon terme et tout, jusqu'au Covid, donc là, créativité maximale parce qu'il a fallu tout changer, la façon dont on forme les équipes, les produits qu'on vendait, comment on les vendait et tout. Par contre, quand on est revenu post-Covid, là, ça m'a fait un choc où en gros, on est revenu deux ans ou trois ans en arrière en termes de chiffre d'affaires, de process. Il fallait recruter les personnes qu'on avait laissées partir, fallait tout remettre en place, les process et tout. Et moi, la répétition et tout, c'est pas trop mon truc. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, Flav, vas-y, prends ton courage à deux mains. Euh, tu as des idées, tu as commencé à te former grâce à ton side project, le board, etc., ça t'a montré que. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à choisir la bifurcation. Donc voilà, pour la liberté, je dirais pas euh, forcément d'agir, mais euh, pour la créativité et puis aussi l'envie de, comme j'ai toujours fait dans ma carrière, tu vois, de travailler dans différentes verticales, dans différentes industries, parce que je trouve que quand tu bosses dans plein de domaines d'activité, c'est toujours ça qui va te donner des idées euh, que tu n'aurais pas forcément eues, euh, des idées de pricing, des idées de produits, des, des idées d'argumentaire. En fait, euh, c'est ce petit pas de côté en changeant d'univers qui peut te permettre aussi de rester euh, créatif, je trouve.
0: Personnellement, j'ai énormément appris du salariat pour mon aventure de freelance. Sans les sept années que j'ai passées en start-up, je n'aurais pas pu me lancer et progresser aussi vite. Cela pose la question de ce que l'on peut tirer du salariat au moment où l'on se reconvertit en freelance.
1: J'ai plein de trucs à partager, euh, un peu pour ceux qui, qui se posent la question de se lancer. En fait, je trouve que les deux sont bien, les expériences en tant que freelance et les expériences en tant que salarié. Pourquoi je te dis ça Parce que en tant que freelance, tu as certes une multitude d'interlocuteurs, ça va vite, euh, tu les clients et les verticales différentes, donc tu te fais vite un portfolio diversifié. Mais le problème, c'est que ça dure pas toujours. Hein. Ce n'est pas toujours du repeat business. Tu bosses pas avec les clients pendant quatre ans et tout. Alors que quand tu es salarié et que tu travailles sur des projets, notamment quand tu es euh, chef de projet, manager, euh, directeur ou responsable de certaines activités, tu lances l'activité, tu l'exécutes, tu construis et tu vis avec les conséquences. Donc, tu peux voir vraiment si ta stratégie, elle va marcher de A à Z. Et si tu veux, moi, quand j'ai… J'ai construit une stratégie de politique commerciale pour une boîte de 600 personnes pendant 4 ans et multiplié par 5 le chiffre d'affaires. Bah, voilà, je sais que mon, ma stratégie elle est validée parce que je suis restée, j'ai, j'ai, j'ai vécu avec les conséquences, j'ai dû convaincre les gens, etc. Donc, ça m'a rassurée aussi sur certaines compétences. Alors que quand tu es freelance, parfois, c'est un peu plus one shot. Tu fais un truc à un moment dans le cycle de vie du client et après, des fois, tu t'en vas. Enfin, ça dépend de, de ce que tu fais comme mission. Euh, donc, moi, je pense que les deux sont importants. Euh, et après, ce que j'ai bien aimé aussi dans le truc de freelance, c'est qu'au début... Tu prends un peu du, du tout venant, tu te cales un peu, enfin tu dis oui un peu à tout, tu sais pas exactement finalement quand tu te lances pourquoi les clients vont t'acheter, qu'est-ce qu'ils vont faire ta, ta compétence principale. Je te cite un exemple, moi j'étais euh, directrice commerciale, je manageais des très grosses équipes, sauf que quand je suis arrivée sur le marché du freelancing où c'est essentiellement des startups, éventuellement un peu des scale up qui t'achètent, ils n'ont pas encore d'équipe commerciale. Donc, ils n'avaient pas, euh, 500 managers, enfin, 500 commerciaux à manager. Donc, ma compétence de management que je pensais revendre, c'est pas celle-là que j'ai revendue en premier, finalement. Et celle que je revends le plus, c'est plutôt ma capacité à, euh, démarcher des six levels, donc des dirigeants, dans des comités de direction, de très grands groupes, en, en chasse directe, tu vois. Et ça, je m'y attendais pas. Et en fait, donc, petit conseil aussi, quand tu vas te reconvertir, tu pars avec des hypothèses mais tes hypothèses, tu les vérifies sur le terrain. Donc, moi, concrètement, je me suis mis sur Malte avec un peu euh, les trucs que je savais faire. J'ai vu qui, qui mordait à l'hameçon. J'ai fait beaucoup d'interviews clients, ça a marché ou pas marché. À chaque fois, quand ça a pas marché, j'ai demandé aux clients pourquoi ça marchait pas, pourquoi ils voulaient pas travailler avec moi. Ensuite, j'ai fait des missions. Et là où ça a fonctionné, j'ai demandé à mes clients, bah, qu'est-ce qui t'a plu dans la façon où on a eu de travailler ensemble Qu'est-ce qui t'a été utile Enfin, tu vois, j'ai essayé de comprendre un peu quel était mon... Ma, ma valeur sur le marché et maintenant, c'est un peu plus clair. Je ne te dis pas encore que c'est parfait, mais j'ai peut-être eu, euh, je pense, entre 10 et 12 clients de différents personas et à force, ça fait des indices. À la fin, ça fait un faisceau d'indices et tu commences à voir qu'il y a, par exemple, 3-4 clients récurrents qui payent bien, qui sont sympas, avec qui ça marche bien. Et comme par hasard, c'est un peu le même profil et c'est à ce moment-là que se dessine à la fois ton marché ton positionnement, ton prix et tout. ça, voilà. Donc au début, c'est normal si c'est le bordel. N'ayez pas peur. Partez un peu tous azimuts et après, ça va se resserrer, ça va faire un faisceau. Et je pense que je suis pas du tout encore au bout. <rire> mais je suis contente de ça parce que c'est ça aussi l'exploration.
0: Après des années de salariat, on a déjà un réseau à disposition. Mais Flavie nous explique que le réseau en tant que salarié et celui en tant que freelance n'est pas exactement le même.
1: Donc attention, quand tu es salarié, tu as un certain style de réseau, mais tout ton réseau ne va pas te suivre dans ton aventure de freelance. Parce qu'en gros, quand tu parles de l'entreprise aussi, il y a des gens qui te suivent plus parce que tu es plus important pour eux ou intéressant pour eux parce que tu es plus politique, tu vas plus les aider. Enfin, tu vois, en gros, des fois, les, les chemins entre salariés et entrepreneurs, c'est quand même un peu différent. Donc, ils vont pas toujours t'aider. Il y en a qui vont t'aider, c'est clair. Après, il y a, quand tu es salarié, tu as eu la chance de travailler avec plein de monde qui t'a vu travailler. Et des fois, c'est des gens qui t'ont vu travailler, c'est genre l'assistante de direction, euh, ton collègue du marketing. Enfin, c'est pas forcément euh, ton manager ou tes équipes, mais eux, c'est tes premières recommandations parce qu'ils vont dire que tu es sympa, que tu es pro, que tu étais toujours souriant, etc. Donc, dès qu'ils entendront parler d'un truc, ils penseront à toi et ils vont te recommander, même si c'est pas des freelances expérimentés. Donc ça, ça aide aussi. Troisièmement, il y a euh, les clients, enfin tes, tes futurs clients, et là, faut faire attention. Est-ce qu'en gros, tu vas freelancer dans le même domaine que ceux où tra- là où tu avais travaillé C'est pas sûr. Exemple, moi, j'ai bossé dans des très grands groupes et finalement, j'ai freelancé plutôt dans des startups. Donc, des fois, tu vois, le le, le réseau, il va falloir se le ré- reconstituer à un autre endroit. Et donc, euh, tout ça pour dire que dans mon entourage, euh, je, m- je m'appuie aussi sur un nouveau réseau que je me crée où je vais contacter d'autres freelancers comme toi, par exemple, Cédric, ou d'autres freelances un peu plus expérimentés, euh, qui vont me renseigner, me donner des tips et tout, et qui vont être un peu mes, mes buddies, et qui vont aussi m'aider dans cette aventure de, de freelance. Voilà, donc oui et non, donc moi, je me suis pas forcément appuyée sur mon, mon réseau existant pour trouver mes futurs clients. Par contre, ça m'a aidé en termes de crédibilité et de preuve sociale, parce que ça fait déjà des années que je travaille mon LinkedIn pour ma carrière, donc euh, j'avais déjà cinq ou 6 000 abonnés. Euh, c'était pas pour mon contenu, c'est juste parce qu'ils me connaissaient dans mon travail et tout donc ça a été beaucoup plus facile pour moi d'avoir de la visibilité en utilisant cette base que si j'avais dû le faire en sortant d'études et en n'ayant pas de profil de LinkedIn. Donc euh, voilà là ça m’a aidé. Après j'ai utilisé le podcast aussi pour faire aussi de la preuve sociale parce que quand tu écoutes un épisode du board, que tu m’entends parler, raisonner etc, bah euh, ça t’inspire plus confiance que euh, si tu m’avais jamais vu de nulle part et tu vois souvent les gens ils m’envoient des messages, bah, j'ai bien aimé ce que tu as dit dans tel épisode alors que je les connais même pas. voilà donc en gros je me suis recréé un peu un réseau particulier pour euh, pour être prête à freelancer. Voilà. Par contre, les noms des grands groupes aussi, et de mes anciens collègues, notamment dirigeants, c'est aussi des gens que je peux solliciter si j'ai besoin d'eux, c'est de la crédibilité, c'est de la prise de référence, parce que tu sais que les marques, elles aiment bien être assurées, elles savent que tu as bossé dans des marques sérieuses, connues, reconnues. Donc voilà, ça peut aussi faire un peu comme un petit portfolio.
0: Changer de cap, partir vers l'inconnu à un certain âge avec cette valise, ça a certains avantages. Mais il est légitime de se poser la question du stress financier inhérent à cette nouvelle aventure.
1: Tu mets le doigt sur un truc intéressant c'est qu'en gros quand tu à stage là c'est à la fois parfait pour se lancer parce que je vais te raconter en gros tu as mis des bases dans ta vie solide financière et tout euh, qui sont utiles et en même temps super flippant parce que tu as une grosse solidité financière et tout et tu vas partir vers l'inconnu total la fluctuation de revenus qui caractérise le métier de freelance alors pourquoi c'est parfait généralement tu as assez de street cred tu es quand même à un niveau de carrière où tu as accompli des choses du coup tu as t'as prouvé, as comme un sorte de portfolio qui montre, tu as des gens qui sont ta preuve sociale, des anciens collaborateurs, donc ça, c'est vraiment bankable, ça fait que tu vas pouvoir avoir un TJM aussi ou euh, des tarifs un peu plus élevés, un peu plus senior, donc ça va te sécuriser. Ensuite, tu as fait tes crédits généralement, quand t'es salarié, c'est quand même plus facile et moins adverse que quand es freelance pour acheter une baraque. Euh, souvent, tu as fait tes enfants, enfin, je vous enjoins pas à avoir un parcours de vie aussi binaire, mais bon, moi, je m'étais mariée, j'avais divorcé, j'avais acheté une baraque, j'avais fait des enfants, voilà, tout ça avant de me lancer en freelance. Je t'avoue que ça m'a un peu facilité la vie parce que le congé mat, quand t'es es freelance, ça n'a rien à voir avec quand t'es es salarié. Tu vois, tu as moins de sécurité, t'es es moins bien payé, tu arrives moins à arrêter tes missions, voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, ben, je suis tranquille parce que je sais que j'arriverai toujours à avoir euh, un peu de revenus en mission pour payer ma mensualité. Par contre, avoir trois ans de bilan euh, pour obtenir un crédit, pour s'acheter une baraque en tant que freelance, c'est quand même autre chose. Ça veut dire que ça reporte tes projets pendant trois ans. Donc, voilà. Donc c'est le bon moment pour se lancer parce que tu as déjà, en gros, optimisé tout ce que tu pouvais faire avec le salariat. Par contre, pour la peur financière, ça, c'est simple. Moi, j'ai fait des calculs. Je suis très métrix, arithmétique et tout. J'ai pris une petite feuille et je me suis dit « bon ben voilà, j'ai besoin de combien pour vivre ?» Tu vois, minimum. Je sais pas, admettons, pour payer euh, mes mensualités, mon train de vie, mes enfants, mes machins, je sais pas. J'ai besoin de 3000 000 euros, ok Je mets une petite sécurité, je mets, mettons, allez, 3 500 euros. Et en gros, pour faciliter le calcul, tu multiplies ça par deux. Et c'est ça ton objectif de chiffre d'affaires mensuel. Parce qu'en gros, euh, tu vois, je sais pas, ça dépend des charges que tu as, mais on va dire qu'il va te rester la moitié dans ta poche euh, de ton chiffre d'affaires en tant que freelance. Et voilà, tu as un objectif de chiffre d'affaires. En parallèle, j'ai fait le calcul aussi du temps que je pouvais consacrer et travailler à cette activité de freelance parce que ça, c'est un indicateur qu'on oublie souvent. Quand tu es salarié, ton temps, il est... euh il est linéaire. Quand es freelance, quand tu es en vacances, t'es pas payé. Quand t'as oui. une semaine de varicelle, des petits, t'es pas payé. Euh, <rire> quand il y a les jours fériés, oups, tu l'as oublié, tu peux pas délivrer, t'es pas payé. Donc en gros, faut pas imaginer que tu vas travailler cinq jours sur cinq. Moi, j'ai fait mes calculs vraiment sur un coin de table. Je me dis que si j'arrive à travailler tout mi bout à bout, vacances incluses et tout, trois jours par semaine, c'est déjà beaucoup en fait. Tu vois, en, en exécution de mission. Donc tu divises ton budget mensuel de chiffre d'affaires par le nombre de jours travaillés et ça te fait un TJM idéal à atteindre. Et là, c'est là que c'est chaud parce qu'il va falloir du coup compléter ton carnet de commandes, trouver suffisamment de clients au bon prix pour pas être overbooké mais pour pas non plus être en sous charge de mission. Donc voilà, chacun trouvera sa zone de confort. Je pense que pour un individu qui fait du conseil ou voilà, c'est à peu près besoin de je sais pas 4 5 clients à peu près en régulier par mois, ce qui est pas non plus énorme. Mais voilà, faut aussi penser qu'il va y avoir des variations. Et c'est pour ça que je trouve que là encore c'est un bon moment de se lancer quand tu as déjà été salarié parce que tu t'es constitué un petit trésor de guerre. Moi, j'ai gardé un petit peu de cash sur mon compte en mode euh, euh, amortissement des fluctuations, si jamais il y a, parce que tu sais, des fois tu factures 12 000 euros, des fois c'est, ah ben non, ben j'ai oublié de passer la facture à mon comptable, mais t'es sérieux, comment je vais faire pour me payer Donc c'est ça la vie de freelance aussi. <rire> Et puis, euh, t'as rechargé tes droits au chômage, si jamais tu peux. Moi, je suis partie avec une rupture conventionnelle, ce qui est comme nettement plus confortable pour amorcer la pompe. Parce que tu n'arrives pas du tout tout de suite au plateau parfait du freelance bien organisé avec des clients qui payent bien, qui sont géniaux, sympas et parfaitement dans ta cible. Avant, tu suis quand même pas mal de plâtre, tu as pas mal de galères, euh, tu as toutes les galères du freelance. En gros, le client qui oublie de te payer, celui qui te paye pas, euh, etc. Donc voilà, mon conseil, c'est ça, c'est de, de combiner euh, petit trésor de guerre avec un plan financier un peu solide. Ensuite, d'en parler quand même autour de toi avec ton conjoint et comment ça peut, ça peut bien se passer par rapport à vos différents projets. Et après, quant à ça, tu es rassuré. Et puis, tous les mois, tu fais ton point financier, tes objectifs. Et voilà, hein, c'est comme si… Voilà, ton manager, c'est toi. <rire> Mais tu fais des points réguliers avec toi-même pour voir où tu en es. <rire> Donc, du coup, t'es es solopreneur. Tu dois aussi passer du temps à te former à tes futurs métiers parce que ça va très vite, dans surtout dans l'univers du freelancing. Euh, ce n'est pas genre t'as as un job pour la vie et tout. Tu dois des fois pivoter, tu dois te former à des nouveautés, des nouvelles art skills par exemple. Moi, en ce moment, je suis en train de me former au Web3. Ben, je prends du temps sur mon temps productif et ça fait plus mal que quand tu es salarié. Parce que tu sais, les salariés, tu te plains « Ouais, putain, j'ai deux jours de formation, j'avance pas sur ma to-do. » Ouais, mais ça va en fait, les gars. Parce que toi, quand tu es freelance, quand tu te formes pendant une semaine à des trucs de Web3, euh, que tu factures pas ben bah là tu le sens passer, en fait ta formation elle te coûte littéralement donc faut prendre tout ça en compte quand tu te lances et c'est aussi je trouve l'avantage de se lancer un peu un peu sur le tard c'est que moi je trouve qu'on a plus un profil solopreneur que juste freelance parce que donc il y a plein de freelances différents qui existent dans la vie quand tu es peut-être plus jeune plus insouciant tu peux être je sais pas moi digital nomade freelancer, tu prends moins de responsabilités tu es plus dans l'exécution tout ça quand tu as 35-40 ans, tu sais manager, tu es très expert, tu vas plutôt faire euh, euh, du consulting, des choses comme ça, mais tu vas aussi réfléchir à la suite. Tu vas te dire, je vais pas freelancer à la journée en mode exécution euh, jusqu'à 60 ans, parce qu'à 60 ans, euh, je sais pas, personne ne voudra de moi. Ensuite, je suis trop cher pour des tarifs d'exécution, donc il faut que je prenne un peu le lead sur des projets. Et du coup, tu réfléchis en tant que solopreneur en te disant, j'ai mon freelancing, mais je vais aussi développer d'autres formes de revenus qui sont moins time-bounded, c'est-à-dire corrélé au temps passé, mais qui sont peut-être des revenus annexes. Donc, tu vois, moi, je réfléchis avec mon podcast, est-ce que ça peut me faire une source de revenus via le sponsoring Euh, Je donne des cours ou des conférences, ça, c'est le truc un peu classique euh, de la plupart des freelances. mais peut-être que tu peux avoir un produit que tu vends en ligne, peut-être, enfin, voilà. Et du coup, je trouve, réfléchir aussi en tant que vrai chef d'entreprise, comme si ton freelancing, c'était une, une boîte avec différents produits, différents prix, différents canaux de distribution. Moi aussi, c'est ça qui me fait kiffer dans cette expérience de, de freelance et solopreneur. Et ça, je trouve que c'est la vraie force de, quand tu as déjà été dans une boîte pendant 10 ans, 15 ans, tu as côtoyé euh, la division marketing, euh, finance, la direction générale. Ça, t'a appris des compétences de gestion de business au sens large. Et du coup, tu peux plus vraiment t'éclater comme une vraie petite entreprise que euh, que juste à exécuter des missions.
0: Bon, sujet sensible ici. Qu'est-ce qu'un freelance Qu'est-ce qu'un solopreneur Est-ce qu'on aime le terme solo business Ou est-ce que l'on préfère l'hyper-freelance Mais le vrai sujet de fond, c'est surtout de bien choisir ta cible, de te positionner dessus et de savoir si tu as envie de diversifier tes sources de revenus ou non. Chacun son style, et chacun son âge surtout.
1: Ce que j'aime pas, c'est le côté stressant de euh, « si tu pars en vacances, tu gagnes plus d'argent ». Ça, ça me stresse un peu et j'avoue, euh, j'ai envie de garder les bons côtés du salariat, c'est-à-dire construire quelque chose de durable qui marche aussi, euh, même quand tu dors. quoi. Donc, euh, mon idéal, ce serait d'arriver à 50-50, tu vois, à peu près 50% d'activité time-bounded et 50% le reste. Euh, qui est time bounded aussi parce que faut que je produise du contenu, il faut que je fasse des choses mais au moins c'est, c'est, c'est plus, je sais pas c'est mes passions, c'est d'autres choses et euh, tu vois un truc important aussi que je pense qu'il faut s'autoriser quand tu deviens freelance plus vieux ou euh, plus euh, plus sur le tard parce que je suis pas vraiment si jeuve que ça hein. j'ai plein de potes qui sont beaucoup plus vieux que ça je, la décence m'interdit de citer leur âge mais qui sont géniaux, qui sont freelance, qui sont coach exécutif, qui sont consultants enfin tu vois c'est c'est aussi le freelancing des plus de 55 ans, par exemple, c'est un vrai euh, levier de croissance, en gros, quand t'es un peu placardisé ou machin truc, et en fait, t'as souvent euh, de la grosse réserve financière et là, t'as de la bonne crédibilité, tu peux si t'es bon, euh, te former et devenir freelance, et ça, ça peut être un, un super créneau. Euh, donc, bref, moi, je pense qu'il faut s'autoriser un positionnement différent, parce que si tu pars sur le marché en parlant comme des jeunes de 22 ans euh, avec des emojis, etc., sur LinkedIn, on en parlait, Tu vas, en fait, c'est dommage, tu gâches un peu ton positionnement. Moi, il y a plein de marchés super intéressants, par exemple, pour un un freelance de 37 ans, de de notre profil ou de mon profil. Par exemple, le marché des ETI et des PME, des grosses boîtes industrielles, souvent provinciales, qui n'ont pas l'habitude encore de travailler avec les freelances. On peut les évangéliser au freelancing parce qu'ils ont tout intérêt, parce qu'ils n'ont pas envie de recruter quelqu'un à temps plein. Par contre, comme on est en capacité de ne pas parler que avec des anglicismes de start-up style, gross hacker tout le temps, qu'on a vécu la vraie vie, qu'on a managé des commerciaux qui voulaient pas bosser, qu'on a vu des vrais clients, etc., dans des vrais bureaux, en fait, on est parfait pour eux. Donc, si tu veux, moi, euh, je vais pas aller euh, cibler des start-upers de 18 ans euh, qui vont me dire que je suis pas assez « hands-on ». Euh, mais par contre, euh, je pense que des comités de direction, ou j'en sais pas, le fils du dirigeant euh, familial de la PME qui veut un peu se moderniser, mais qui veut quand même quelqu'un qui comprend le vrai business euh, de la vraie vie. Ça sera super bien de bosser avec lui. Ça veut dire que dans ma communication, dans mon positionnement et tout, il euh, faut que je m'adapte à ça. Et d'ailleurs, je trouve que sur LinkedIn, il y a des, il y a des exemples super drôles de gens qui ciblent carrément des seniors, qui sont en photo devant leur bateau en Bretagne, qui utilisent la police Sans, euh, tu vois, et qui sont pas du tout dans des codes licorne, arc-en-ciel et tout. Et c'est OK. En fait, il y, a, il y a tellement de place, il y a tellement de mini-marchés, de mini segmentation pour les freelances. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un modèle euh, dominant. Il euh, y, y a peut-être des freelances jeunes parents comme toi et moi. Il y a des freelances un peu plus âgés. Enfin, voilà, Il y en a pour tous les goûts. Donc, si j'ai envie de vous dire aussi, euh, explorez. Vous allez forcément trouver un positionnement qui va, qui va être adapté pour vous.
0: Avant de se lancer, on peut être paralysé par le chemin qu'il nous reste à parcourir. Puis, il faut rapidement dégager des revenus tout en se formant, tout en cherchant ses clients, tout en créant éventuellement un média. Bref, c'est un beau bazar. Mais Flavie te dépanne tout de suite avec ses petites techniques.
1: J'ai une petite astuce qui pourrait peut-être aider aussi ceux qui hésitent à se lancer parce que le temps de formation par rapport au temps productif et tout. Moi, j'ai... je l'avais pas pensé comme ça au début, mais maintenant, je me rends compte c'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait du « learn in public ». En gros, je me suis dit « je me forme à devenir freelance solopreneur ». Et c'est pour ça que j'ai créé le board. Tu vois, je faisais des interviews. Et comme je les ai diffusées, ça m'a, ça m'a fait un média qui me fait de la visibilité. Mais en fait, au départ, je l'ai fait pour moi, pour apprendre. Donc en gros, là, je fais d'une pierre deux coups. D'un côté, je me forme. Donc c'est utile, toutes les semaines j'apprends des compétences et quelque part je valorise cette formation parce que je récupère euh, des followers, des avis, des recommandations. Donc ça c'est une petite astuce. Si vous devez vous lancer demain en tant que freelance, documentez votre aventure, faites du learning public, du in public pour euh, raconter, ça va vous aider à fédérer une communauté, peut-être à trouver vos, vos prochains clients. Euh, et puis deuxième astuce, euh, je suis allée dans un incubateur. Donc quand j'étais encore euh, salariée, J'ai fait une formation chez Willa, l'incubateur des des, des femmes dans la tech. En gros, je suis allée avec un projet d'entreprise qui était un projet de freelancing à peu près. Et en fait, en faisant ça, en faisant cet incubateur, j'ai eu une formation méga accélérée sur tous les trucs de start-up, tout ce qu'il faut pour se lancer vite et bien, qu'on n'a pas trop dans les grands groupes, tu vois. Comment créer une landing page en une heure Comment faire un funnel de machin Comment faire du no-code pour automatiser tel truc Et ça, c'était trop bien. Et en plus, j'ai découvert un réseau d'autres entrepreneurs. Puis ensuite, je suis devenue coach chez eux. Enfin voilà, donc en gros... Euh, c'est peut-être une deuxième astuce, c'est qu'il y a des façons de se former un peu express, rapides, et qui sont bien pour se mettre le pied à l'étrier, euh, qui coûtent pas cher. Et, euh, et limite, quand tu es salarié dans une entreprise, même des formations comme Le Wagon, etc., tu peux les financer avec ton salariat parce que ça, c'est utile aussi pour toi en tant que, je sais pas moi, chef de service ou manager, et ça te servira plus tard dans ton aventure de freelance. Donc, n'hésitez pas à vous former quoi dès que vous pouvez.
0: Le modèle du collectif peut aussi aider à se lancer et à progresser ensemble. Je ne rentre pas dans le détail ici, car il y a déjà des épisodes de Shortcut sur ce sujet, et que je recevrai bientôt Marie-Robin dans le podcast. C'est la créatrice du collectif Flit autour du Web3, duquel Flavie fait justement partie. C'est chaud de se lancer, mais ça se fait. Attention, c'est le mot de la fin.
1: Ouais, c'est chaud, mais tu sais, je me disais, c'est un peu comme quand t'as des enfants. Euh, T'y arrives, en fait. Et après, tu te dis, mais qu'est-ce que je foutais avant de mon temps, tu sais Et moi, des fois, je pense à ma vie de salarié, Je me dis, mais qu'est-ce que je foutais J'étais salarié, sans gosse Et là, j'ai genre 12 milliards de projets et deux gosses de moins de 3 ans, et j'y arrive, quoi. J'ai quand même le temps de regarder Netflix et d'aller au sport.
0: (rire) Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes, et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.